0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于瓦尔多先生，《武汉殡仪馆排起百米长队》，四十岁柳岩泪目，人到中年最怕父母变成一张照片。最新一期《王牌对王牌》当中，柳岩谈起了自己的父亲。这个平日里大大咧咧的香妹子，哪怕如今已是不惑之年，依然众目睽睽之下哽咽着湿了眼眶。柳岩小时候，父亲从农村进城打工，那个年代开车是一门挣钱的好活计，可父亲还没开上一个月就出了车祸，腿也受了伤，开不了车又没有其他的手艺，只能去给饭店送米粉，送一份挣五毛钱。柳岩说。他一辈子只看过父亲穿两次西服，一次是在父亲的结婚照上，一次是俩人结婚四十周年。他为父母补办了一场海滨婚礼，婚礼上，人人都夸父亲穿西装超级帅。他对柳岩说：“等你结婚的时候，我再穿。”只是他再也等不来女儿的婚礼。一个月后，柳岩的父亲确诊胃癌。就连70岁生日也是在病床上度过的。前年5月，柳岩的父亲病逝，一次节目上，他抽泣着说：“如果亲人健在，有什么就给他们吧，有什么话都告诉他们吧，不要让他们觉得他们不配拥有这一切。”这个为了给母亲攒钱治病， 1 9岁就出道参加主持人选秀大赛，一路摸爬滚打。哪怕被世俗贴上卖弄性感的标签，也一往无前的姑娘，如今终于功成名就，可等来的却是子欲养而亲不待的结局。节目播出后，柳岩发了一条微博，她把自己披进了父母的结婚照里，你看照片里的人都还在，好幸福，就是好幸福。前两天一张照片在网上疯传，我也跟着泪目。照片里的场景发生在武汉殡仪馆门口，排着长队的是等着领了新冠疫情期间去世亲人骨灰盒的家属。有一家人来领一个人的骨灰盒，也有一个人来领一家人的骨灰盒。一位在新冠疫情中失去爷爷的网友留言说：“爷爷今年年三十儿去世那一天，留给爸爸最后一句话是‘别忘了拿我的手机’，结果大家还是失去了他。”并且在仓促中遗失了他的电话。爸爸每隔七天都会发条朋友 圈， 纪念他的爸爸。他是爷爷生前最爱的孩子。或许在这支长长的队伍里 面， 也有那个失去妈妈的武汉姑娘倩倩。一月二十三 日， 腊月二十 九， 武汉封城当 天， 倩倩的母亲和父亲被隔离在不同的医 院， 母亲严 重， 父亲轻微。他的哥哥也确诊了，但医院不接收，在一家酒店隔离。两天后的大年初一，医院给他打来电话，是母亲病逝的消息。他尝试了两次才敢拨通哥哥的电话。哥哥，你要冷静，绝对不能冲动，我们没有妈妈了。因为新冠病毒的传染性，兄妹俩不被允许靠近遗体，俩人只能一直跪在太平间的门口。不停地磕着头，就连殡仪馆的灵车过来后，兄妹俩都没能跟母亲好好告别，唯一能做的也只是对着车子远去的方向长跪不起。在凤凰新闻的采访中，倩倩说：“以前不觉得妈妈在有什么，但当我再也得不到了，感觉就像在黑暗的寒夜里，突然被撤去裹身的棉被，暴露在无尽的暴风雪里。”截至四月二日，因为新冠疫情，国内已有三千三百二十七人离世。这三千三百二十七个人，他们又是谁的父亲，谁的母亲？周国平说：“一个人无论多大年龄失去了父母，他都成了孤儿。我们这些做儿女的，总是把父母对我们的疼爱无休止地拉长到青年和中年，我们总以为。”那疼爱是取之不竭的，可是岁月无常，地震、车祸、病毒，不知道哪一天父母就倒了。我们终于意识到自己一直太孩子气，可意识到时，却再也不是孩子。这两年，我经常想起费玉清退出歌坛时写下的那封告别信，为了达到更高的境界，一直快步向前。却忘了欣赏沿途的风景。当父母亲都去世后，顿失了人生的归属。没有了他们的关注与分享，绚丽的舞台让我感到更孤独，掌声也填补不了我的失落。去到任何演出的地点，都让我触景伤情。记得今年春节回家，我给家里换了一台大屏幕的液晶电视，电视尺寸很大。我是按照老家自建房客厅的面积购买的，可爸妈却非要把电视装进自己的卧室，我很奇怪，问为什么？母亲有点胆怯的样子，怂恿了好几次，才扭扭捏捏地开口：“你回家也不爱跟我说话，把电视装卧室，让你进来多陪我坐坐。”这件事儿让我感触良久，恰巧今年又碰上疫情。我在家陪二老出了元宵，才动身返程。出发那天，母亲又求着我，随车多带点东西：整箱的牛奶、自家养的土鸡蛋、菜园里拔出的白菜萝卜，甚至还有二老在家磨好的菜籽油和辣椒酱。我不乐意，说这些在超市随手就能买到。母亲无奈，只好失落地把刚刚一件一件提出的东西。一件一件又提了回去。返程的路上，我一边开车，一边在心里骂自己混蛋。想当年读书时，他们也是这样让我带各种土产，我不要，他们开口就骂；而现在，他们甚至不敢骂我了，就连对我好都变得小心翼翼，生怕惹我不开心。那时的我，每次生活费用完了，就会理直气壮的给父亲打电话。我没钱了，给我打点生活费。可如今老家的亲戚有个红白喜事，父亲一时手上周转不开，给我打电话都要支支吾吾半天才敢说：“最近快不快，裕？能不能借我点钱？”我们总是越长大就越有能耐，越对父母的示弱不耐烦，越对父母的讨好嗤之以鼻。可父母明明没有什么错，他们只是老了。当孩子不麻烦你的时候，可能已经长大成人；当父母不麻烦你的时候，可能已经不在人世。别等到后来的我们什么都有了，唯独没了我们；别等到后来的家什么都有了，却唯独没了家人。去年我家那闺女中有一期节目，焦俊艳邀请了老戏骨高亚麟做客。三十二岁的焦俊艳自尊独立，就和我们一样，不理解父母为什么偏要干涉自己的生活。高亚麟说了一番话，如今听来依然如芒刺背。父母是我们和死神之间的一堵墙，父母在，比如你今年三十，你不会琢磨很多事儿；就算你今年六十岁，你也不会在意，因为有一堵墙挡在那儿，你看不到死神。父母一枚。你直面死神，你开始能清晰看到你人生的尽头。为什么老人会喜欢催你，唠唠叨叨的？因为他们看到了死神，所以他们想完成那些没完成的。什么是真正的成熟呢？就像作者在风所说的，当你睡醒一觉，发现人生的战场上，一轮机关枪扫进后，那些曾经挡在你面前，大厦一般存在的长辈。一个个倒下去了，你没有任何选择，只能硬着头皮顶上，因为此时你已然站在了队列的第一排。这个时代的年轻人，总有太多的梦想，总有太大的计划，总有太远的路。为了诗和远方，可以理直气壮的辞亲远游，唯独忘却了我们不回家的底气，不是因为没有家。恰恰是因为家一直在那儿，一直有父母替我们守着。哪有什么诗和远方，我们所有的良辰与吉时，不过是踩在父母的肩膀上。想起了柳岩早年间的一桩往事，她在一次体检中发现了胸部肿块，而她的母亲和外婆也曾先后被诊断出乳腺癌。病魔仿佛宿命一般缠上了这个家庭的三代人。多年后再回首，柳岩写下了这样一段话：“我可以做手术，就算手术过后，我不再像一个正常的女人，我也要体面的活着，因为我还要赚钱，还要养家，让我的妈妈和外婆可以不用担心，可以像一个正常女人一样体面的活着。”说穿了，人这一生只欠父母。意思是，人到三十，我们都不再有任性的权利。当户口本上户主那一栏换上你名字的那刻起，你就该是家庭的钱包，该是子女的受气包，更该是父母的依靠。这是每一代人的宿命，也是每一代人的责任。给文章点个再看，多打打电话，常回家看看。好了，文章和大家分享完了。在这儿，有书圈要说的是，有书早晚打卡又更新了。这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚按专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快快拉至文末，扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？